0: Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
1: Puede salir mal En PDA Radio Grandes tragedias del deporte espacio que tiene ya un tiempo por decir algo, pero que creo que estrena eh, en esta emisora tratamos de reconstruir algunas tragedias que han eh, sacudido el mundo del deporte y creo que por primera vez también eh, nos vamos a meter con algo que pasó en América Latina, en Argentina y la pregunta que yo quisiera hacer es si nos imaginamos que una situación así, como la que vamos a contar ahora eh, donde fallecen 71 personas podría pasar desapercibida eh, o, o no ser un tema de discusión eh, para siempre esto está prácticamente olvidado Esta canción es de Don Cabot, se llama Puerta 12, es una banda que no conozco, pero que habla un poco de esto y dice, eternos rivales antagónicos, desde siempre aquellas voces se unieron en un solo canto tras la trampa 12. No había puertas, no había molinetes, eran esos tipos que pegaban con machetes y ejemplifica un poco lo que fue aquella tragedia de la Puerta 12. Para meternos un poco en ambiente, escuchemos un primer audio que es de una cobertura in situ de los medios argentinos.
2: Y aquí siguen llegando ambulancias, patrulleros, la gente está sumamente desorientada. Hay personal de la Guardia de Infantería para controlar a todos los que quieren saber, quieren conocer el destino de sus familiares que estaban presenciando este partido. Las escenas... Las escenas dramáticas se repiten una tras otra dentro de este local de la comisaría 33. Y aquí llega el general Onganía, saluda al jefe de policía, Perdón, y en estos momentos penetra en la comisaría. Aquí hay 35 cadáveres. Oficialmente la cifra dice que hay 71 muertos. Entonces.
1: Guzmán, 23 de junio de 1968, ¿tenías alguna noción más allá de lo que hablamos antes de esta tragedia de la Puerta 12?
0: Había escuchado de, por el nombre, pero nunca me había adentrado mucho en lo que había pasado específicamente. Lo estuve revisando ahora en la previa y la verdad que es un hecho que, que te impacta.
1: Vamos a ponerle un poco de contexto. Es la mayor tragedia del fútbol argentino. Fallecieron 71 personas en el mismo instante cuando quedaron atrapadas en la escalinata que bajaba de la tribuna visitante es decir la tribuna que ocupaba Boca en el Monumental hacia la calle y si bien fue noticia quedó en la nada no tiene culpables no tiene detenidos ni siquiera tiene causas establecidas estamos hablando un partido jugado por Boca y River en 1968 un partido normal como cualquiera en épocas que obviamente había hinchas de los dos equipos ese partido empezó normal y terminó normal. Incluso tuvo una, una anécdota que quedó bastante guardada en el imaginario popular. Aunque un poco escondida por la tragedia. Porque Amadeo Carrizo, un mítico arquero de River. Atajaba de boina el arquero de boina de los 60, de los 50 y antes también. Y de, de, mirá lo que decía Carrizo. Decía, todos pensaban eh, que porque usaba esa gorrita no me podían hacer goles. Era una casualidad que se hizo leyenda. Y yo no creo para nada en eso de las cábalas pero la usaba hasta de noche... Se había generado esa leyenda. Y Rojas, que también era un mítico número 9 de Boca, en ese partido le robó la gorra durante, durante la, la foto de protocolo y se la escondió. Y Carrizo se fue y se negó a jugar hasta que apareciese la gorra. Rojas se la tuvo que devolver eh, y, 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 de, y, y de permitir que Carrizo atajara con esa gorra. Quizás por eso el partido terminó 0 a 0. Se terminaron yendo entre abrazos. Este, Rojas y Carrizo se fueron al túnel hablando de la picardía. Este, de... De, de lo que cada uno había intentado poner en juego con la, con la boina pero en el vestuario ya empezaron a llegar noticias de lo que había pasado ¿qué es lo que había pasado? bueno, de lo que había pasado solo se sabe las consecuencias digamos, con certeza, porque las causas nunca se supieron o si se supieron, se dijeron de distintas maneras y de distintas versiones las consecuencias son 71 muertos y un montón de heridos 103 heridos según la nación 103 heridos ese día los hinchas de Boca ocuparon la tribuna que da a la calle Figueroa del Corta, digamos. Eh, estaba repleta, repleta en época en que las distancias entre la gente eran menos, las capacidades de los estadios estaban en cifras desbordantes, que no tienen nada que ver con las actuales. Eh, me estaba fijando que el Monumental permitía 90.000 en aquella época, hoy permite 70.000, claro, eh, incluso un poco menos de 70.000. Eh, y bueno, en algunas cosas sí coinciden la mayoría de los que hacen el relato. Una cosa que se coincide es que el frío era muy grande. Y la otra es que el partido fue muy aburrido, pero al mismo tiempo fue muy eh, no, se, no se decidió hasta el final. O no se decidió nunca, hecho pero terminó 0 a 0. Una crónica de Clarín decía, por el frío, la temperatura máxima fue de 12 grados. Y por el aburrimiento, las 90.000 personas que habían visto el partido querían irse lo antes posible. En el sector visitante comenzaron las avalanchas Se venía la tragedia Es decir, la gente aguantó hasta el final del partido Pero cuando terminó dijo Yo me quiero ir ya Otra cosa que también mencionaron varios testigos Y que aún a una de las teorías Es que la cosa en la tribuna no era del todo color de rosas Algunos señalan que se había quemado algunas banderas de River Otros que había habido algunas escupidas entre las tribunas Y otros incluso que la gente hacía pichí en los vasos de café Y se los tiraba de tribuna a tribuna O incluso se los tiraba a la policía que estaba afuera que le hinchaba de boca, lo tiraba por arriba del murito... y le tiraba pichí a la policía. Todo muy normal. La cosa sana de, de, del fútbol de antes. Del fútbol de antes. Repasemos el audio eh, siguiente... que tiene una parte también del audio anterior... para poner cuál era el contexto de Argentina en ese momento.
2: Luego de haber permanecido por espacio de 20 minutos... en el interior de la comisaría 33... se aleja el presidente de la república. El general Onganía es acompañado... por los señores jefe y subjefe de la policía federal... General Fonseca e el Inspector General Alberto González respectivamente. Se interiorizó de todo lo sucedido. El Presidente imparte las últimas instrucciones antes de partir. El General Onganía sigue dialogando con el General Fonseca. Y ya parte. Las diez y cuarto de la noche, en un patio interior de esta comisaría, están alineados y numerados los 35 cadáveres que se encuentran aquí dentro. Aproximadamente unas 2.000 personas han venido a reconocer a las víctimas y están haciendo una doble fila. Nosotros seguimos registrando la magnitud, la increíble magnitud de este drama.
1: Es bastante increíble eh, la cobertura. esto En YouTube hay un informe bastante largo de The, Fil The, The Film. Este, esa gran eh, empresa de archivo televisivo argentino que se puede ver y que tiene muchas imágenes que directamente incluyen la filmación de esos cadáveres, 35 de los que habían llegado a la comisaría y esto que relataba el desembarco del general Onganía que en ese momento era el presidente de Argentina, si se le puede decir presidente a un dictador. Claro. Este, pero como para poner en magnitud lo que eh, eh, lo olvidado que quedó el tema, eh, a pesar de que en el momento fue una noticia que evidentemente impactó y mucho.
0: Hay una declaración acá de Juan Nicholson, un sobreviviente de la tragedia... ...que dice... ...por la presión humana se armó un efecto rarísimo y empezamos a flotar... ...hasta que esa presión se dio y empezamos a
1: rodar unos sobre otros. Exactamente, exactamente. En aquel momento entonces Argentina estaba en plena dictadura. En este caso, la de Onganía, una de las más violentas que ha tenido Argentina... Onganía había estado dentro de un grupo militar que veía con buenos ojos al peronismo... ...porque pensaba que una fuerza militar y católica, aunque fuese popular sería mejor freno para las ideas de izquierda que pululaban en la región, para las influencias este, comunistas sin embargo cuando Ilia presidente de entonces, Arturo Ilia levantó la proscripción del peronismo porque en realidad estaba proscripto a los militares no les hizo ninguna gracia dieron un golpe y el que terminó en realidad fue Onganía que se suponía que era el que veía con buenos ojos y dejó de verlo con buenos ojos este, la policía de Onganía era una de las policías eh, más fuertes que, que vio la Argentina eh, y, y ahora profundizaremos un poco en eso cuestión que ante aquel partido aburrido aquel frío abrumador, los hinchas de Boca esperaban el exacto momento del pitido del juez para irse como siempre y qué pasó en el medio, la verdad es que no se sabe pero al llegar abajo, los primeros en salir se encontraron bloqueados por delante acá está el gran misterio, que era lo que los bloqueaba por delante, y luego por detrás por la gente que venía y que las empezaba a aplastar y empujar, los testimonios coinciden en señalar que el suelo estaba resbaladizo por las bebidas que se habían tirado y que además no había luz como para ver qué sucedía la crónica de Clarín del año 2000, una de las primeras que abordó el tema increíblemente decía con ironía que la verdad es que se parecía bastante a lo que pasaba en ese momento en aquel 2000, lo que pasaba en el 68, es decir, poca luz, salía resbaladizas y mucha gente apretada hay algún testimonio más que parece interesante repasar, en este caso el de un chiquilín llamado Dionisio, presten atención al inicio de la pregunta del periodista eh, el epíteto con el que lo califica digamos, este que es muy interesante se llama Dionisio Franco es paraguayito
2: y estuvo en la tragedia de River salió por la puerta número 12 ¿cómo salvaste tu vida? bueno, encontré uno que estaba que se bajaba un palo y me subí me atajaba con unos muchachos que estaba en la cabeza y corría un poco así encontré unos fierros que estaban ahí entonces me colgué yo del de, de palo ese el hierro entonces yo estuve un rato largo ahí y después cuando hubo la avalancha le pedí ahí a mi amigo que murió pobrecito es un testigo es un testigo presencial entonces importa que digas las puertas estaban abiertas o cerradas están abiertas solo que estaban los molinetes ahí estaban puestos los molinetes sí, estaban puestos los molinetes el domingo que viene hay fútbol, ¿vas a ir a la cancha? Y No sé, pues, quiero ir yo, pero tengo que salir al último. última hora cuando salgo de la cancha. Espero un minuto más y salgo un poco más tarde de la cancha.
1: Dionisio contaba esto... Las declaraciones del paraguayito. Sí, muy fuerte el inicio, estamos hablando obviamente de 1968 que dice, obviamente uno de los temas centrales el que le pregunta al periodista y que está todavía en discusión es, ¿estaban abiertas las puertas? Claro. y bueno, inicio dice, dice sí, pero estaban puestos los molinetes, hay una crónica de Clarín esa crónica de, del 2000 que empezaba a recuperar testimonios eh, entrevistaba a un superviviente que decía, 10 minutos antes del final del partido la puerta 12 estaba cerrada mi hijo se desmayó, nos fuimos antes y tuvimos que salir por otra puerta porque esa estaba cerrada eh, también Miguel Durrie en esa misma crónica decía que en un principio era una avalancha normal pero después se acrecentó yo iba por el aire sin tocar el piso y algo empezó a salir mal la avalancha se detuvo, se detuvo cada vez estaba más apretado había gritos de pánico, de mucho miedo la gente que estaba abajo quería subir estábamos uno arriba de otro bajo una terrible presión que no dejaba respirar me caí y después me desmayé el motivo de la tragedia nunca lo conocí. Yo me salvé de milagro porque la gente me ayudó porque era el más joven de todos y porque la avalancha se detuvo. Tenía 14 años y nunca más fui a ver a Boca. Como todo no está del todo chequeado, más que por palabras en los medios, eh, judicialmente también pasó poco. Este, lo que sí se sabe es que, por una u otra razón, los funcionarios no habían quitado a tiempo los molinetes o no habían abierto las puertas, porque la masa incontenible de gente se había encontrado con esa barrera. Los Molinetes, todos sabemos más o menos lo que son, los que están a la entrada del subte o a la entrada de los estadios argentinos, creo que acá hay ahora alguna cosa similar a Molinete, no sé si siempre Ay, hubo... En,
0: en el estadio de Peñarola y en algún otro, a veces eh, ponen, creo que dependiendo del partido, en el centenario a veces los ponen y los sacan también.
1: Exactamente, exactamente. Eh, esa, esa incertidumbre, digamos... Empezó a generar incluso esta pregunta que le hacía el periodista a Dionisio al final. Bueno, vas a ir a ver a Boca, como, como ya alivianando el tema, claro. me parecía entonces interesante rescatar la, la palabra del presidente de, de River eh, de aquel entonces, eh, en otro audio, donde eh, ponía a las claras dónde estaban puestas eh, lo, 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 los focos y la atención del, peri, del periodismo, no, de, de los directivos y de la política en aquel momento. Porque creo que después de esta
3: dolorosa experiencia, ¿Qué los... van a tomar? No, es una medida, entiendo yo, de, de prudencia que nos compete a todos los que queremos al fútbol y asistimos a todos los espectáculos. Nos sacrificamos durante varias horas previas al match. Aguantamos tercera, segunda y primera. Y después... Queremos salir en un minuto para llegar rápido a casa. Que nunca más se repite. Creo, creo que todos somos culpables en ese sentido. Ojalá que los aficionados que queremos tanto al fútbol, de hoy en más. A raíz de esta desgracia, de este hecho doloroso que vive el deporte argentino, aprendamos a quedarnos, aunque sea cinco minutos más en las tribunas, ese es el gran ruego, la gran exhortación que como dirigente le hago a todos los amigos de las tribunas, de todas las divisas del fútbol argentino.
4: Se
1: empieza también acá a perfilar otra cuestión, que es qué quería hacer la directiva y por qué estas teorías que estábamos mencionando fueron las que tomaron más fuerza. Porque qué viene detrás de esto y por qué hablamos también de unganía Bueno, ¿cuál fue el papel de la policía ahí? Eh, el presidente River, en este audio pero también en otros, decía descarto cualquier acción dolosa de la policía. De hecho, el accionar policial de esa tarde, aún en medio de la desesperación, fue muy bueno, pero además de la teoría de las puertas y los molinetes, la segunda es que la policía se había organizado en la salida de los visitantes para no dejar salir y así atrapar a la barra de boca que había tirado, proyectiles, recordemos, este, café y, según, y pichí desde la tribuna, y además había cantado canciones de protesta, algo que era un delito en aquella época de la dictadura de Honganía.
0: Según eh, una crónica que estaba leyendo acá en Gol, no eran vasitos de café sino botellas de Coca-Cola con pichí, así que de vidrio.
1: Ah, las, o las dos cosas no, las dos cosas. ¿Por qué elegir? <risa> eh, la relación entre la hinchada boca y la policía Evidentemente no era la mejor Pero entra en juego la policía de Honganía Esta temible policía eh, En una crónica de Página 12 eh, Se dice Otros hinchas afirmaron convencidos que la tragedia Fue causada por una brutal represión policial Según esta hipótesis Que también fue muy reiterada por los testigos la policía montada detuvo al público a puro bastonazo y provocó que muchos hinchas que estaban saliendo del estadio por la puerta 12 intentaran retroceder. La policía era temible, gobernada por la fuerza del dictador Juan Carlos Onganía en las calles, canchas y universidades. Y dice, continúa, que se produjo un desbande y la tragedia, eh, eh, dice Juan Carlos Tabanera, la puerta estaba abierta... Eh, Juan Carlos Tabanera era inspector general de la municipalidad en esa época. La puerta estaba abierta los molinetes retirados. Yo estaba ahí doy fe de ello. Mi hipótesis es que se quiso poner a cubierto el desempeño de la fuerza y se inventó el tema de los molinetes. Este, como una excusa eh, para cubrir esto. De hecho, eh, la gran canción de Hinchada que surgió después de eso, de Boca, era una que decía, no había cana, no había molinete, era la cana... No no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. Este, como eh, la versión oficial que instaló claro. la, la hinchada de Boca claro. y que después eh, puso en un mural allá por 2015 que increíblemente terminó pintado, pero esa frase era la que ilustraba para la hinchada lo que había sucedido en aquel momento. Más eh, sobre esto, las consecuencias, como para ir cerrando, eh, lo primero es que nunca hubo culpables.
0: Eh, en un momento ordenaron prisión preventiva a Américo Di Vietro y Marcelino Cabrera, intendente y capataz de River, y le pusieron un embargo de 200 millones de pesos contra ellos y contra el club. Esa es... fue una de las medidas que se tomaron.
1: Exactamente, esa fue una de las medidas que se tomaron, pero la investigación quedó vacía, quedó sin culpables. Esta postura que ya escuchamos del presidente de River que decía esto es responsabilidad de todos, tenemos que aprender a irnos más despacio de la cancha. Esa versión se instaló, salió todo sin ningún culpable en, en última instancia eh, River hizo un arreglo eh, extrajudicial de palabra con las víctimas este, esto se descubrió muchísimos años después casi 40 años después eh, ahora que alguna crónica lo ha, lo ha levantado eh, que incluso dejó afuera a algunas de las víctimas que, que, que no llegaron ni siquiera a enterarse y ese acuerdo de palabra en el que puso un poco de plata River, un poco de plata al Estado argentino eh, implicaba eh, también el retirar esa denuncia. Entonces, los culpables nunca terminaron de ser enjuiciados.
0: Sí, según la Nación, hubo solo dos familias que presentaron una denuncia formal y la AFA y River tuvieron que pagarle 140 mil pesos, alrededor de 50 dólares en esa época, a Nelly Doneto de Gianoli y Diógenes Sugaro, que son los únicos familiares de víctima de la tragedia que hicieron juicio.
1: Claro, esos son los familiares que hicieron juicio. Y después está, más allá de lo judicial, cuál es el recuerdo de eso. Y eso es lo que yo me preguntaba y lo que más me llamaba la atención. Es un tema que no está para nada metido en la agenda deportiva argentina. De hecho, si uno lo compara con las tragedias europeas, con lo presente que está eh, Heidsburg, ¿cómo se dice? Hilsburg, yes, Heidsburg, la tragedia de Liverpool, las, otras, la del Liverpool, tra o la del también, Manchester United, que... o las tragedias que ha tenido en, eh, Europa, este, y que son de una época más o menos similar eh, es interesante, el Liverpool directamente tiene una campaña contra el diario de Sun que, que en algún momento como que culpó a los hinchas de, de aquello y tiene una guerra establecida a nivel casi institucional eh, esta tragedia en, en Boca no en, en, ni en River pero tampoco en Boca existe, eh, me daba gracia pensar que eh, River quitó el número de 12 después de la puerta porque además es muy simbólico que la hinchada de Boca sea en la puerta 12, la tragedia eh, River terminó eliminando el 12, el 12 de la puerta y pasaba de la puerta 11 a la puerta 13, como tipo bueno, acá nadie pasó nada, nadie vio nada después, después... pasó
0: a ser la puerta L
1: claro que después... era la
0: 12 del abecedario claro. y ahora es la puerta M
1: sí, sí, ha hecho como, como un, una de esas cosas típicas de cuadro grande que no quiere mencionar al rival ni siquiera sí, sí. En el número de la puerta eh, tampoco Boca lo recordó Recién, vos me comentabas algo antes, por 2015 fue el primer homenaje más o menos formal que hizo Boca a las víctimas Pero sigue sin ser un tema que esté presente
0: Cuando se cumplieron 50 años eh, Boca pidió disculpas, a, se ve que sus hinchas en redes sociales estaban reclamando esto Pido disculpas por no recordar la tragedia de la Puerta 12 y en los últimos años siempre ha hecho menciones y de hecho ha hecho algún eh, video en homenaje a las víctimas esto fue eh, a partir del 2018 hasta la claro, fecha de yo
1: empieza... dije 2015, no, mucho más acá, 2018, 2018. Eh, cerramos por acá David recomienda eh, un video de Youtube que se llama Historias Innecesarias, Puerta 12 la mayor tragedia del fútbol argentino, yo todavía no lo vi eh, interesante material porque no hay mucho
0: una última cosa que te quería decir es un detalle en la nota esta de La Nación que dice que hay 323 muertes en el fútbol argentino y 72 o en realidad 71 se registran ese día, así que un número muy alto en lo que es el número global de muertes en el fútbol argentino
1: Exactamente, también para profundizar este, algunos materiales de los que se usaron para construir esto el documental de Pablo Tesoriere que se llama Puerta 12 que con un poco de suerte y un poco de piratería se puede ver en la plataforma de cine.ar eh, la crónica de Clarín también es muy recomendable y el archivo de YouTube de The Film, que está muy bueno eh, para quienes quieran este, leer o, o ver algo más respecto a la tragedia más grande que tiene el fútbol del Río de la Plata este, que es esta tragedia de la Puerta 12 Pasó por decir algo. Reviviro en pda.uy o busca los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.